0: Bayern 2 Kalenderblatt Ein Querkopf wie Schubert würde wohl nie Ruhe geben, egal wie man ihn bestrafte. Donna Schmergelina, so hatte dieser politische Dichter Schmierfink sie genannt. Franziska von Hohenheim kochte vor Wut. Schmergelina, das kommt von Schmergeln, was im Ulmer Dialekt so viel bedeutet wie nach ranzigem Fett stinken. Das tat Franziska nun ganz gewiss nicht, sonst hätte sie Herzog Karl Eugen von Württemberg wohl kaum in sein Prunkbett geholt. Karl Eugen war ein absolutistischer Sonnenfürst des 18. Jahrhunderts, gab jede Woche zahlreiche Bälle, Opernaufführungen und Jagdpartien. Bezahlt wurde all das von seinen darbenden Untertanen. Franziska aber hatte ein Herz für die Armen und stellte klare Regeln auf. Wenn Karl Eugen des Nachts ihren rosigen Leib liebkosen wollte, musste er sich tagsüber als verantwortungsvoller Landesvater betragen. Vielen galt Franziska wegen ihres etwas mäßigenden Einflusses auf den Herzog und ihrer karitativen Projekte bald als mildtätiger Engel. Aber Christian Friedrich Daniel Schubert war da ganz anderer Meinung. Der Künstler mit dem bulligen Gesicht hatte mehrere Jahre als Organist am Hofe Karl Eugens gedient – er und Franziska konnten sich nicht leiden, dabei waren sie sich recht einig. Beide kritisierten Karl Eugen für seine Verschwendung, Franziska auf die liebevolle Art, Schubert auf die freche. Das Resultat Franziska landete mit zahlreichen Privilegien in Karl Eugens Bett, Schubert ohne Organistenjob auf der Straße. Von Ulm aus betätigte Schubert sich nun als Dichter und Journalist und brachte eine erfolgreiche politische Zeitung heraus. Vor allem Herzog Karl Eugen bekam darin sein Fett weg, samt seiner Franziska, die Schubert feixend Donna Schmergelina nannte. Da platzte ihr der Kragen. Am 23. Januar 1777 wurde Schubert durch eine List auf württembergisches Territorium gelockt und verhaftet. Und zwar direkt vor den hochmütig blickenden Augen Karl Eugens und in Gegenwart einer jetzt feixenden Franziska. Ganz so milde war sie dann doch nicht. Karl Eugen ließ Schubert ohne Gerichtsverfahren auf die Bergfestung Asperg bringen. Zahlreiche prominente Dichter wie Goethe und Herder setzten sich für seine Freilassung ein. Vergeblich. Zehn Jahre blieb Schubert eingekerkert, teils in völliger Isolationshaft. Doch der Querkopf Schubert gab keine Ruhe, auch nicht im dunkelsten verließ Er dichtete weiter gegen Karl Eugen an. Seine Schriften wurden aus der Festung geschmuggelt und verbreitet. Als Schubert 1787 doch noch aus der Haft entlassen wurde, war Franziska bereits rechtmäßige Gemahlin Karl Eugens und Schubert durch die Qualen der Haft körperlich am Ende. Wenige Jahre darauf starb er. Oder doch nicht? Angeblich stellte man später bei Umgrabungen auf dem Stuttgarter Friedhof fest, dass sein hölzerner Sargdeckel von innen zerkratzt war. Hatte man Schubert als Scheintod begraben? Oder hatte sein Geist noch eine letzte dichterische Spitze gegen die Obrigkeit in den Sarg retzen wollen? Denn ein Querkopf wie Schubert würde wohl nie Ruhe geben. Auch nicht im tiefsten Grab. Das war das Kalenderblatt. Heute von Isabella Acucci. Gelesen hat Caroline Ebner.